0: Agência de Podcast.com.br
1: Esquizofrenóias no ar e nessa semana o tema é muito polêmico, é um tema que é, vai dividir as pessoas. Ou você tem, ou você não tem. E as pessoas que têm com certeza, vão te... Olham pra você de uma maneira diferente, eu acho. Ele, que é do Queer Eye Brasil, sabe o Queer Eye? Então, vai ter a versão brasileira. E ele é da parte da moda. Rica Bezonatti, italianíssima. Oiê, oh yeah, e aí? Tudo bem? Tudo bem, meu amor. E com você? Tudo ótimo. É, tudo ótimo não, né? começar um mentindo, né? Tá bem o É coronário. mentira. Dá uma horrível. Hoje eu, eu decidi uma coisa muito importante na minha vida. Eu parei de ver o SPTV porque tá me dando muita tristeza, tipo, real. Tristeza mesmo, assim, angústia, aperto no peito. Então eu decidi eu não vou mais assistir é, o, o jornal local aqui de São Paulo porque tá difícil.
0: Tristeza horrível acho que gente, a, gente, a gente começa né, é, como um hábito, falando que tá tudo bem pra também não ficar claro. jogando, jogando merda um na cara do outro, mas tá, tá bem não tá. Que bom que você me convidou pra estar aqui hoje pra gente poder é, falar um pouco das nossas esofrenóias, né?
1: <risos> eu te conheci não existia a pandemia e eu te convidei eu te conheci no, no episódio no na gravação da Camila Frender, numa batalha de nóias. Nós já viramos a melhores amigos de, de, de identificação. Camila também é sempre acertando no casting. Fazendo
0: boas combinações.
1: Boas combinações, um Tinder humano. E daí, é, a gente ficou de gravar, de gravar, de gravar. A, e sei lá, já, acho que já faz dois anos, né? Porque...
0: Dois anos, amor. Esse episódio do É Nóia Minha rendeu muita coisa, né? A gente, a gente falou de ET e falou de, de loucuras, as pessoas. Tem gente que me escreve até hoje, que, que escutou o, o Noia Minha e que ficou enlouquecido com a gente. E, <risos> e, e nesses dois anos a gente variou de temas, né? Hoje a gente vai falar de mania de limpeza. De,
1: de um subtema, mas a gente pode abrir outros temas.
0: A gente pensou em falar de, é de, verdade. de nojentos, lembra? De cravo.
1: Eu vou anotar aqui. É verdade. Primeira coisa, eu queria dizer que você tem a. a o meu. Você tem dois seres que eu, eu sou obcecada por galgos italianos. Você tem galgos italianos ou whippets?
0: São galgos italianos. Italia Greyhound. Piccolo Levriello italiano. E qual é a diferença do Whippet? Eles são, eles são Whippets, mas eles são menores. Eles são pequenininhos, assim. É que nos vídeos que eu faço, parece que eles são grandes, mas eles são, eles são miudinhos, assim.
1: Eu posso fazer uma pergunta que, que fica muito na minha cabeça? O cocô deles é pequeno? Pequeno
0: e sem cheiro. Na verdade, é a minha, a, 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 tem tudo a ver eles com o tema, porque eu sempre fui louco por cachorro, sempre tive muita alergia e sempre fui muito nojento também com ter um cachorro em casa, pelo, xixi, cocô. Quando eu conheci o pai do Aristóteles, o Agenor que é filho da Andrea Franco, uma amiga lá do Rio de Janeiro, eu fiquei enlouquecido pela raça, porque eles não têm cheiro. O pelinho deles é muito baixo. O bril, por exemplo, ele tem, o peitinho dele é igual o braço, assim. É um, um pelinho, uma pelezinha humana. E são muito limpinhos. Uhum. Para não Deles serem italianos, né? Eles eram usados no, no renascentismo... É, pra fazer companhia, as lindas italianas no café. Elegantérrimos. Elegantérrimos. Eles aqueciam a cama, porque eles gostam de se cafuchar, de se enfiar nas coisas. Oh. E o cocô era muito mínimo, assim. E aí é, é, e aí é só assim que eu consigo me imaginar tendo um cachorro. Eu amo, por exemplo, o Golden Retriever. Mas você imagina o cocô de um Golden.
1: Ou um sofá que tem um Golden cheio de pelo. Pois é. Como é que é isso? Você se apaixonou pelo cachorro, mas você tem suas questões aí quanto à limpeza.
0: Sim, muitas.
1: Como que você decidiu ter um cachorro? O que, o que mudou no seu hábito de higiene depois dos dois cachorrinhos?
0: Amor, foi um surto, porque eu não decidi ter um cachorro, eu ganhei o Ari, da Andrea, e ele é filho do, do Agenor, ela falou, é, sobrou um filhotinho aqui, e ele e, e eu frequentava muito o Rio naquela época, eu ficava muito na casa dela, e o Ari pequenininho, cabendo assim na palma da minha mão, eu vi ele nascer, vi ele com dois meses, com três meses ela falou, você vai ficar com a Ari e eu, 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 ao mesmo tempo o sonho da vida de uma criança que nunca teve cachorro e ao mesmo tempo várias noias, né primeiro, a responsa é, a, a, a dúvida se eu tinha capacidade de cuidar de um outro ser humano é, porque eu, né fui me, me, me cuido hoje em dia, naquela época eu, eu sobrevivia, né Era assim, cachaça e, e, e comida assim uma vez na semana era assim que eu vivia e mudou a minha vida completamente, a gente aprende mesmo. Eu tenho uma sensação, assim, que é, que é meio, como, meio como ter filho, sabe? Você tem que aprender, Sim. você ama aquela pessoa, aquele bichinho, ele é completamente dependente de você e vocês vão aprender a ter essa relação. E eu, eu, eu tenho dó porque o Ari, é, sendo meu, meu primeiro filho de primeira viagem, meu primeiro cachorro, eu traumatizei muito ele, ele, ele não é um cachorro. A gente foi descobrir que ele não era um cachorro com a chegada do Bril, sei lá, três anos depois. Porque o Ari era muito organizado, muito limpinho, ele é muito metódico, muito sistemático.
1: Então é aquela coisa que o cachorro é a coisa do dono. Imagem e semelhança.
0: Muito. Claro, quando era filhote, aprontava, desfiava as caminhas, tal, tararã. Mas eu fui educando com, com, com carinho, eu nunca bati. Eu brinco que, que, que quem pergunta se eu, se eu adestrei eles, eu falo que eu adestrei com coturno, mas é mentira. Nunca dei um tapa no <risos> cartão. <risos> e, e fui educando, aprendendo na internet, assim, sabe? A, a, a mostrar onde era o xixi, onde era o cocô. É... E o Ari se tornou um ser humano mesmo, de só fazer no... no... E aí eu passei por todos os processos, né? A fraldinha, o jornal, o tapete higiênico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E hoje em dia ele faz na área de serviço, no lugarzinho mesmo.
1: E daí veio o outro.
0: E aí veio um outro. Eu, o Bril eu, eu adotei. Eu tava passeando com a Ari, conheci um cara é, na, na, na praça, na feira. E aí o cara, um gringo tal, muito inseguro com o cachorro, que tinha acabado de comprar o cachorro. Me perguntou qual era o veterinário, onde eu levava e tal, não sei o quê. A gente trocou o telefone. Não foi uma paquera, tá? Foi uma coisa de cachorro mesmo. E aí, e a gente se via na rua, pelos jardins, assim, tal. Amor, sei lá, seis meses depois, ele me mandou um WhatsApp perguntando se eu não sabia de alguém que quisesse ficar com o um Bril. Ele tinha ido embora do país, tinha terminado o relacionamento dele, ia montar um, uma, uma coisa gigantesca, um trabalho no Canadá, eu acho. E aí, o cachorro tava num Dog Hero e ele tava desesperado, porque a mulher do Dog Hero tava meio... Ele achou que... A, que, que a mulher do Dog Hero tava meio que destratando o bril. Hum. E, amor, eu? Luísa Mel. <risos> no mesmo dia, no, na época tinha o um 99 Pet, eu não dirijo, então essa é uma outra coisa que ah, eu fiz longo da vida. Liguei no 99 Pet e falei, é o seguinte, estamos indo fazer um resgate de um cachorro, eu preciso que o senhor me ajude, porque se eu tentar bater nessa mulher, o senhor tem que me segurar, porque eu não sei qual é a conta, fiz bem Luísa Mel, eu não sei qual é a conta uh -huh. quando a gente chegar lá no fim, não era, era um exagero, assim, tal tá? o Bril não tava sendo muito bem tratado, porque ele está cheio de traumas, ele é um cachorro traumatizado mas com a chegada do Bril tudo que o Ari tinha aprendido e, 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 e se tornado um cachorro gente ele desaprendeu e os dois começaram a cagar e mijar na minha casa, <risos>
1: todos os lugares, e como é que é você com essa relação de mijar e cagar com você, que é o inventor do álcool gel no Brasil? Antes de ser moda, você já o já usava álcool já, gel?
0: Já, Sempre adorei, Adorava. sempre adorei, amor. Sabe, coisa de gente que vai para os Estados Unidos, passa naquelas, naquelas farmácias, aquelas sim, Beth and Body que tem o álcool com o cheirinho.
1: Sim, e tem várias variáveis, né? Tem vários Dá
0: pra você lamber aquele álcool gel. Dani Calabresa, ela, ah. tem, uns, ela tem uns de pera, de baunilha, que, que, que parece que você vai comer o negócio.
1: Então, você já era, adep, já era adepto do álcool gel, já tinha aqueles lencinhos é, pra, pra limpar o celular e daí chegou um cachorro de verdade o que você fez? entrou em pânico
0: entrei em pânico, e aí eles começaram a, fi, a ficar só na cozinha na área de serviço do outro, do outro apartamento que eu morava, aí a gente veio pra cá eu mudei aqui pra, pra, pra Lorena e o Bril, ele ele, ele ele demorou pra se pra vir no meu colo, pra me aceitar pra ser carinhoso comigo foi um, uma construção de, de amor e de carinho que a gente fez junto, ele era muito desconfiado eu acho que ele tomou uns cacete, que ele apanhou tal. ele uhum. era bem traumatizado a ponto de estar tá sentado no sofá, assim, o cachorrinho lá na outra ponta, amor, me olhando nos olhos e levantando a perninha, assim, ó, pra fazer xixi na almofada, na minha cara. Na minha
1: cara! E minha cara. você, gatilho?
0: Amor, gatilho, gritaria, prende o cachorro, fala não, aí tem um, um spray que, que, que é pra, pra é, afastar o cachorro, né, que é o, que é o pra educar onde fazer, e o prio pra, hum. pra repelir Eu gastava Funciona? uma função com aquilo, o um negócio era fedorento, um cheiro horroroso. Aí eu aprendi na internet que era fazer uma mistura de álcool com cravo, fiz essa mistura de álcool com cravo, e aí, louca, espirrava em todos os lugares onde eles não podiam mijar. A minha geladeira é manchada até hoje dessa mistura que eu mesmo criei, tem umas manchas marrom, porque impregnou na geladeira, porque eles faziam
1: Você gelado. mesmo criou, você cria o seu produto de limpeza, é isso que você está afirmando?
0: Muito, é muito sério a gente falar isso aqui, porque eu já passei até mal, inclusive, por fazer misturas. Esse, esse tudo bem, é álcool e cravo, ok. Tá. Mas já fui paranoica de achar que o box não tava... Me dá até... me dá até, Eu até puxar a olhada. O de box.
1: Achar que
0: o box, sabe assim, o um rejunte Sim. do box, tava com limo, uma coisinha ali, de jogar cândida e loucamente, ah. deixar é, agindo... Agir
1: no produto.
0: Cândida, amor... É, é água sanitária, né? Água sanitária é a coisa mais forte que existe no mundo. Eu entrei dentro do box, tá? Assim, de pelada com, com, com outro potinho e joguei lisoforme por cima. A mistura da água sanitária com o lisoforme cria um gás extremamente ah. tóxico que, que fecha os alvéolos pulmonares. E eu, amor, esfregando, feliz, assim, eu comecei a sentir <risos> Ai, Uma já tá presidão, a gargantinha fechando aqui assim, ó hum. aí pânico, nariz vermelho queimado aqui em volta, assado assim a garganta fechando,
1: fui pro hospital, amor ah! alergia e peraí, daí o produto ficou lá de molho ou alguém tirou? nunca houve um box tão limpo em toda a minha
0: vida <risos> quase custou a minha vida mas o box, amor, ele brilhava, ele reluzia.
1: E tem aquela coisa, o box, quando eu tô tomando banho, daí você passa um pouco do chuveirinho assim, porque tem aquele negócio, sabe? Você tem uma dica aí?
0: Eu tenho. O box, que. Se, se, o box é um problema, tá? Porque se uma pessoa, o antigo morador, é, morou muito tempo e não higienizava corretamente esse.
1: Nunca vai voltar. Corpo com. Ah. A
0: gordura do sabão gruda naquilo e não há Cristo que tire. Porém, eu aprendi uhum. também, isso com o auxílio da Aline, só dá pra fazer em duas pessoas. Você compra cera de carro, automotiva, passa essa cera no box e com a estopa você vem e tira, porque ela, ela, ela dá uma lustrada e cria uma película ali no box. E, inclusive, você tá é... zoando? Não, inclusive. Você a... fez isso? A limpeza do box a gente faz regularmente aqui em caixa.
1: Ah, então o seu companheiro, ele também é uma pessoa muito assiada. Eu sou, eu sou
0: como um todo, assim, né? Eu gosto, muito de, eu gosto muito de tomar banho, eu gosto muito de limpeza, limpeza com água. Você
1: falou de tomar banho, eu me lembrei de VTube, que é uma coisa pelo, é polêmica nesse momento. Se você estivesse no Big Brother, uma pessoa não tomasse banho. Você não iria, né? Porque não dá pra dividir um banheiro. Eu
0: não iria, Big Brother. Não. A não ser que eu tive. Sei lá, se a proposta fosse irrecusável, assim, de grana. Acho Sim, que eu aceitaria, mas é muito difícil. Ontem, enquanto ela gritou no banho, eu tava olhando que os rótulos e os, e os produtos <risos> todos estavam todos bagunçados. Eu falei que, primeiro que a decoração da casa é pavorosa.
1: Nossa, arde o olho, né? Bicha, por que isso? É pra, é pra ele mudar mesmo? É eu, eu não sei, porque eu acho que eu nunca ia conseguir dormir num cenário, porque aquilo é um cenário, é muito over as coisas.
0: Eu sou da época do Big Brother, da Leca Lembra da Leca? Do Bambam? A casa era belíssima, eu olhava aquilo e falava Meu Deus do céu, que delícia ficar numa casa chique dessas
1: Exato A
0: gente não pode mais falar isso
1: É, é tudo muito over E eles são porcos, e, né amor? E, e peraí, daí o shampoo, o que, que te incomodou no shampoo do Big Brother? Todos os shampoos misturados
0: a, a, a esponja de um com a escova de dente da outra Os rótulos todos virados Eu vou até te mandar foto depois Todos os meus shampoos e cremes e coisas Todos os rótulos são virados pra mim no banheiro. Por quê? Fica organizado, bonito, pra eu saber o que é o quê. Pra, tá. pra eu achar que eu tô numa campanha, assim, de palmo Olive, sabe? Que eu tô...
1: <risos> e a esponja? Você nunca dividiria uma esponja com alguém?
0: Nunca diga nunca. Eu falava que não, mas... Eu divido com o Jeff hoje em dia, meu namorado, né? E tudo bem.
1: Mas com amigo você não divide?
0: Não. E quando, viaja, quando você viaja com um amigo, e aí... Tem um banheiro pequeno, assim, uma viagem... Uhum. Né? Aí tem um único sabonete só.
1: Ah, eu não uso? Eu também não. Tipo, se na sua casa for pra... É, no banheiro de lavar... Pra... Se eu for no banheiro e vou lavar a mão, for um sabonete de bar eu não passo sabonete. Também não. Eu só passo água. Também não. Porque eu acho que o sabonete impregna... Amor, e, co e como... E como você...
0: A Dani ficava puta comigo quando a gente fazia as viagens loucas. Ela falava, você não vai usar o mesmo sabonete que eu? Porque eu levava o meu de casa, porque eu também não gosto do hotel, tá? Eu só uso o sabonete infantil é, da Johnson, só. E eu acho ruim esses de hotel. O mesmo hotel, mais ou menos, ok, ele é ruim. Eu acho que, que, que a pele da gente fica ruim. Então eu levo meu próprio sabonete de barra, Pra não dividir com a pessoa
1: que eu tô. É, eu também não acho, não acho razoável dividir o sabonete. Mas daí você... Pera, vamos, vamos organizar. Daí você começou a ter o cachorro, etc. Queimou a, queimou o, a garganta. E, e se tornou essa pessoa tão higiênica. Mas... É, a higiene, ela também, é, pensando no, na, naquela vez que a gente falou dos outros temas, ela tem a ver com o controle. Você não acha que você, dominando, sabendo que os rótulos estão todos bonitos e as coisas estão, sei lá, na ordem das cores, você vai se sentir mais confortável?
0: Exatamente. Tem total a ver com o controle e com uma coisa estética, sabe? De, de saber o que... <risos> O que, tá, o que tá à mão, o que tá organizado, né? Eu trabalho com, com, com moda, né? É geralmente caótico quando você faz a produção. Se você vê como tá a minha casa hoje, eu tô tendo uma, uma prova de roupa hoje. É muito bagunçado. Mas a hora que eu edito tudo, que eu coloco na arara separado por cor me dá uma paz espiritual tão grande. E é a paz espiritual que eu sinto quando eu vejo os rótulos do banheiro virados pra frente. É a paz espiritual que eu sinto quando eu vou deitar e eu arrumo as almofadas do sofá pra hora que eu acordar elas estarem organizadas.
1: Ah, você vai dormir e você deixa o sofá arrumado? Deixo. Pra amanhã?
0: Pra hora, que eu, pra hora que eu acordar, eu abrir a porta pra sala, assim, uh. eu ver a casa plena, organizada. Eu amo, eu tenho, tenho, tenho tesão. É quase, é quase é sexual essa, essa sensação que eu sinto.
1: Então você é aquela pessoa que arruma a cama e tem várias, várias camadas. Sua cama tem camadas? Tem. Iguais? Ai, que coisa camadas chique.
0: Camadas, Camada. Mas demorei pra ter, tá? Ter, hoje em dia tem, porque né, o ano passado não tinha o que fazer. Eu falei, vamos dar um upgrade nos lençóis. Eu comprei uns de uma marca melhor. Fiz umas combinações de cor bonita. Mas, tá. um, mas o, que é, o que eu preciso falar também é que isso me dá muito prazer. Porém, não torna a minha vida um inferno. Sim. Nossa, já foi. Eu já fui. Você não é
1: refém da higiene.
0: Não, não E não sou sistemático mais. Eu, eu sei. Eu, era muito. Hoje em dia, eu encaro uma bagunça numa boa e deixo é, é, alguns dias. Tem dia que eu tô virado e não tô bem mesmo. E não é. Eu, sabe quando a cabeça, principalmente neste momento todo, né? Uhum. Tenho, assim, trabalho, grana, vida, família, mortes por todo lado. Não, é, não, não, tem dia que não dá. É, e eu relaxo, mas ao mesmo tempo, quando eu organizo e a gente organiza, eu, eu volto a sentir aquele prazer, entendeu? Eu acho que é, aquela, é a mesma sensação da unha encravada, que é uma coisa nojenta que as pessoas vejam... Mas eu tenho a sensação do alívio depois, sabe? É isso
1: que me... Peraí, aí, calma. A unha encravada você falando da sua ou pode ser de qualquer outra pessoa?
0: A unha encravada eu estou falando dos vídeos de unha encravada e de podologia que tem na internet.
1: E aqueles de cravos muito intra ou muito inchados... Por quê? Em que momento da sua vida você descobriu que você adorava ver pessoas com cravos?
0: Na pandemia.
1: Na pandemia?
0: Começou a aparecer pra mim os vídeos, eu comecei a... Ir a... Eu já gostava dos de unha encravada.
1: Ai, que nojo.
0: E aí depois ah. eu comecei a evoluir pros de, de cravos e espinhas e pelos encravados. Você acredita que eu vejo antes de dormir que me relaxa? Mentira. Aí uma, uma terapeuta que me segue me deu até uma explicação, que é, por, que é a sensação do alívio, de imaginar que aquela pessoa está aliviada depois de tirar ou o cravo, ou pelo encravado, ou a unha. A, a, a sensação do alívio me faz bem. Olha que loucura.
1: Não, eu entendo, mas é que é feio, né? Não é uma coisa... Não é bonito. Ainda mais unha. Unha é muito feia.
0: Eu mando pra umas pessoas, tem gente que fica louca e começa a assistir também. Tem gente que quase me bloqueia.
1: <risos> Ai, eu bloquearia, porque... Ainda mais se é um vídeo que você que abre sem você querer. E quando você vê, já tá assistindo e você não tem como.
0: E aí, da internet, eu evoluí pra doutora Sandra Lee.
1: Amo! Eu sei quem é ela, mas eu não assisto.
0: A doutora, doutora Cra... Cravos. Cravos. Ela, ela, tem, ela tem temporada The Discovery. Temporadas na... Você tá assistindo
1: a temporada dela na pandemia?
0: Não, sabe o que aconteceu? Você falou no começo do, do, do nosso papo de não assistir mais é, televisão, né? No,
1: uhum.
0: na, na, no início da pandemia passada, eu tirei a, todos os canais de televisão da, daqui de casa. Reduzindo custos, reduzindo tudo. Sim, sim, sim. Eu pagava uma fortuna de TV a cabo. Falei, não, cabo? Ter, vou ter internet e vou assinar os streamings que, que eu gosto. E aí, menina, isso me tirou daquele, daquele vício na televisão de, de deixar o jornal rolando, de deixar um Sim. fantástico rolando.
1: Uma Ana Maria Braga.
0: Uma Ana Maria Braga. Já tem um ano que eu não, não vejo mais.
1: Tá. Se, então você procura mesmo. É porque você quer, não é porque tá passando.
0: É porque eu quero. Não, não é o algoritmo que tá me oferecendo o cravo espírito.
1: Mas a partir do momento que você pesquisou unhas encravadas, um novo mundo de nojentice apareceu.
0: Se abriu pra mim... Você acredita que até a Isabel, que é minha podóloga, que faz meu pé, eu contei isso pra ela. Eu falei, você vê aqueles vídeos aquelas unhas extremamente encravadas que pra, praticamente sai um osso do dedo da pessoa? Ela falou, ai, Rica, para que você vê isso? E é o trabalho dela, tá? Pra você, pra você ter noção, a podóloga não vê. Mas eu, eu louco, vejo. Mas eu, muitas seguidoras minhas vêm, tá? Tem, tem gente que gosta. É um... Tem
1: toda uma comunidade. Ah, esse rolê. Uhum. Tem tem uma galera. Tem E, e agora... Cê, cê... Outra coisa que eu também acho bem nojenta é, tipo, pessoas aquelas pessoas que lixam o pé, você também assiste isso?
0: Não. De, de ASMR? Do, de Asmi? Asmer? Não!
1: Deus me livre! Não, é tipo, se, aqui, se o pé é muito grosso e daí a pessoa lixa, sabe? Coisa de pedicure
0: A podóloga lixa meu pé com uma maquininha. Faz...
1: Mas, uh, então, mas você não procura por esses não, vídeos. Não, não, é só assim. É, eu gosto de ver a, a unha sendo tirada. Tá bom. Então, entendi. Você vai ver.
0: Você vai receber não, muitos não, comentários não, não. de, pessoas, não, não de gosto. pessoas que também vem. Não, não É, é, tá, é isso. A gente, a gente é perfil oposto na unha.
1: Sim, é. Mas daí você descobriu na pandemia. O que mais você descobriu na pandemia? Fora que, que os seus álcool gel que você trazia de fora não duraram pra sempre.
0: Eu descobri um tesão louco por um tipo de ASMR. Qual? Que é... É uma única menina que eu assisto que chama It's Bliss. It's Bliss. É no YouTube, ela tem É como se ela 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 fizesse uma massagem virtual em você. Ah, aquele. É, e aí, e aí tipo, hoje em dia ela tá fazendo, tem uns vídeos que é em pessoas, mas é, ou, ou então ela fica fazendo assim, ela bate umas coisas, ela tem uma unha, aí ela bate a unha no, no, no vidrinho, ela, uh. fala, ela finge que ela tá fazendo um tratamento. Assim, tem um de tratamento facial. Ela fala: Agora eu vou aplicar Essential Oils de Lavender. Blá, 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 blá. Aí ela espirra, eu fecho o olho, eu sinto até o cheiro do. do...
1: Mentira! Você é tão virtual assim?
0: Não Nossa! Era, não era? Não era! Amor, eu, pra eu estar aqui com você, eu tive que é, ligar <risos> esse computador meio dia, que eu fiquei com medo dele não funcionar, eu sou zero é, virtual. Mas a pandemia me fez descobrir coisas que eu não sabia.
1: E, e coisa, no começo da pandemia, a gente tava muito louco de limpar a compra. É, imagino que eu, que não sou a pessoa mais asseada do mundo, tive que limpar compras. O que você acha que você tipo, passou do limite no começo da pandemia?
0: É, eu dei uma exagerada com o spray lidoforme na hora de entrar.
1: Como assim? Na hora de entrar onde? Em casa? Você dá um... Sh eu passava no tênis, passava é, na,
0: na sacolas, passava, passava, passava no Jeff. Foi foi, foi meio horrível assim. E aí é, os meus cachorros desenvolveram uma alergia ao lisofor. Ah.
1: <risos> Entendi. E agora você passa apenas álcool ou vinagre?
0: É. E o pior é que eu uso vinagre mesmo, tá? Eu, eu vinagre tô, eu, pra quê? Eu alterno entre uma coisa extremamente industrializada e, e uma ah. coisa extremamente cumbaiá.
1: Mas você confia mais no quê?
0: No álcool mesmo e nos produtos químicos pesados à base de petróleo.
1: <risos> <risos> eu tento ser vegana... Eu entendi. Numa, aquela, aquela coisa do como eles falam, sem parabenos, toda essa coisa...
0: Não não, 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 não consigo, cosméticos eu consigo usar, mas produtos de limpeza, claro. amor, a gente, a, gente, a gente é muito influenciado pela indústria, né, como um todo, esse capitalismo enlouquecedor, ele faz a gente criar hábitos que são realmente desnecessários, a gente tá brincando aqui, mas são coisas que a gente tem que olhar mesmo para os vícios que a gente tem, entendeu, Sim. por exemplo, água sanitária em toalha de banho, é um vídeo que eu aprendi com a minha tia Dirce, lá em Piracicaba, pra deixar... Mas
1: pera, mas daí não... Mas, mas você mora num hotel, só tem toalha branca na sua casa? Então suas coisas são muito brancas. Você tem o um nível de branco comercial do Vênish?
0: Já tive. Vênish é muito caro, não dá pra, pra, pra gastar no Vênish sempre. E aí, a gente viciado na, na, na água sanitária, a, no interior chama deixar a toalha pra quarar. Quará. Põe, quará Sim. No, no sol você põe na, bandeira, uhum. na, na bacia, na água, na cândida e põe no sol mas é só branco que fica quarado, né? tá Fica um branco tinindo. Porém, Sim. meu amor, ele, a, a água sanitária é muito forte. Ela destrói as fibras do algodão. E você
1: descobriu isso fazendo?
0: Fazendo, né? Com uma toalha boa, que eu demorei 75 anos para pagar. E ela ficou fininha, esgarçada. Amor, eu fui me enxugar. Sabe, você enxuga as costas assim? Você... Esfoliou. Não, faz um envelopinho. Não é nem esfoliou. Aí eu fiz assim, eu fiz, me, mexi o ombro, a toalha fez... Frá!
1: ah, não acredito e toalha boa toalha boa, gente, toalha de nome
0: toalha trussou. vamos ver de se
1: nome, muitos fios <risos> gente, é. gente. Acabou,
0: acabou aí uma amiga que eu, que, eu, que eu tô seguindo que eu comecei a seguir também, essas meninas ricas
1: que, que, sim. que são
0: donas de casa e cuidam da casa e ensinam por mesa tal. isso foi um novo visto que eu comecei a ter também ah, é um hobby, né um hobby elas ah. acordam, elas se maquiam, elas põem mesa pro café, mesa, tudo, e aí essas meninas ricas, eu achava que elas nem sabiam onde ficava a cozinha e tudo, mas, mas elas sabem elas, e elas começaram a ensinar a, a, a lavar uma roupa, bater uma toalha, sabe assim? Coisa que eu não sabia, por exemplo, o uso de bicarbonato limpa a toalha, higieniza, não estraga os fios e não apodrece o, o, o algodão. O tecido. O tecido. O tecido, o bicarbonato, amor. Você compra assim barato, um potão grande, e no lugar de usar água sanitária ou o próprio sabão em pó, você põe o, o, o bicarbonato. Essa é a minha grande descoberta da, da pandemia.
1: Outra coisa, uma coisa polêmica, é sofá. Tem aquela coisa que a gente. Esse eu gosto de assistir no Instagram. Quando tá, o sofá tá sujo, deles passam um negócio e passam um produto que hiperbeabiliza. Você faz isso quantas vezes por ano?
0: Uma vez por ano, é aquele que limpa todo, mas tem que tomar muito cuidado, porque essa, essa limpeza, ela dá uma a, a, o sofá fica meio troncho. Eu gosto de ah. limpeza, mas também não gosto que estrague minhas coisas, sabe? Porque uhum. é, é, é uma camada de água, depois aspira, tal e tal. O sofá fica limpíssimo, tira muita, muita é, muito bactéria, muito ácaro, muito tudo, pelo de cachorro que, que tá lá dentro há 70 anos e tal mas ele dá uma, uma, leve, uma leve destronchada no sofá. Agora, tem uma máquina nova, que eu não lembro o nome agora, <risos> que é uma coisa geneticamente modificada, um filtro whatever da NASA, que um ozônio, é ozônio que mata todas as bactérias, mata tudo, não molha o sofá e, e faz essa limpeza toda. É uma vez por ano que eu faço.
1: E se passa aquele que você pode derrubar a água
0: não, porque isso é muito é, aler, aler, alergeno, alergeno é uma coisa muito Entendi. forte tá. ele, é uma, é uma, ele é a base de silicone que dá uma selada no, no uh -huh. sofá esse eu não, não tive a, a capacidade de ter ainda a capacidade? é, porque eu acho, eu acho muito exagero, entendeu? Eu prefiro, ah, tá. eu prefiro tirar as capas do sofá e colocar na, na máquina
1: ai, você usa a capa do sofá?
0: É que o meu sofá, ele tem, uma, ele tem uma capinha, entendeu?
1: Tá. E você usa capa de colchão? Minha mãe usava.
0: Não. 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 Mas eu compro uma coisa que isso é, é uma coisa gênia, que é, uma, é um, uma, uma grande fronha que protege o colchão. Não é, tá. mas é assim de fibra, de bambu, nananana que não aquece e tal, não sei o quê, porque não deixa é, quando você transpira, quando você faz xixi na cama, ah. não deixa, não deixa, ele ele não chega no colchão.
1: Tá, mas o que você acha que a coisa que você mais exagera, que você tem vergonha, que você tipo não faria na frente de um convidado? É o que
0: eu mais exagero, na verdade, é com o cheiro. E aroma para casa.
1: Tem um cheiro padrão ou você compra vários? Eu mudo de tempos em tempos. Quando eu,
0: a gente tinha oportunidade de viajar, eu comprava aqueles deliciosos, sabe, misturas inimagináveis, sabe assim? É, smoked pumpkin pecan truffle. Um cheiro hum. louco que fica, um cheiro delicioso na casa. Porém, eu tenho um vício que é o cheiro, cheirinho do snuggle. Que é aquele confort.
1: Ai, é muito bom. É um cheiro de limpo.
0: É, cheiro. É, né? Target, supermercado. Eu comprava cartelona com vários
1: que durava aqui um ano na, na vida. Só que acabou. E agora você passa amaciante na casa.
0: Faço, faço uma misturinha também, que tá até aqui. Posso te mostrar.
1: Amaciante mesmo? É, é uma misturinha que eu aprendi com uma dessas meninas herdeiras. Peraí. Herdeiros.
0: Amor, é uma parte de amaciante. Ó. Olha! Uma. Uma parte de amaciante, uma parte de água, uma parte de álcool e uma parte de vinagre.
1: Tá, e daí você passa no ambiente.
0: Te passo nas almofadas. Porém, eu que sou muito cafuncheiro, eu descobri na internet a Rua das Essências, aqui em São Paulo. Hum que é ali do lado da Estação da Sé, do Poupa Tempo da Estação da Sé. Tem uma rua que só vende coisa pra cheirinho de casa, pra desenvolver cheiros pra lojas, tal, não sei o quê. Fiquei muito conhecido nessa loja. Eu vou lá e compro o cheiro de amaciante, o cheiro de cano. Sabe
1: um cheiro que eu gosto? O cheiro da Vila Romana. Tem? Eu acho o melhor cheiro do mundo.
0: Eu vou te dar, vou te dar o contato, chama Essencial Essências. E daí você... Então você tem e aí a, a questão do exagero eu vou contar para você por quê aí eu volto de lá com as essências chego aqui faço umas misturinhas coloco nos difusorzinho que tem em casa faço compro a base que é tem um spray de cama tem o um spray de lençóis aí tem o, o pré ambiente tem aquele as varetinhas que você pode colocar que fica você coloca escondidinho assim e fica saindo o cheirinho sempre e eu é, coloco nos naqueles difusor de tomada sim e aí, encher a casa de difusor de tomate, isso já aconteceu não uma vez, tá? Vá, vá, três, durante uhum. a pandemia, que eu acho que tá com um cheiro ruim, aí eu descubro aquele cheiro, coloco o difusor inteiro, aí, amor, eu vou dormir. Eu acordo no dia seguinte, completamente uhum. tampado de sinusite, uhum. porque essa essência é uma essência sintética, né? não é natural, é uma coisa que, que dá alergia, e eu sou super alérgico mesmo. E aí, amor, eu tiro tudo, e é só que eu esqueço. A loucura é tanta que eu esqueço que me dá essa alergia. Eu vou, durmo, acordo com a cara inchada, aí faço, faço inalação, tiro o cheiro da casa, aí fico assim um mês. Aí eu falo, nossa, cheiro de. Tá com cheiro ruim aqui. Aí eu vou e coloco de novo, aí exagero de novo. E aí é um ciclo vicioso que vai acontecendo, que é horrível.
1: É, isso da sinusite é uma coisa que você tem que ter consciência. Eu descobri que. É antes eu, sei lá, comprava pizza à noite daí eu acordava inchada, eu falava Ai, retenção de líquido, muito sódio sei lá, peperoni, na verdade no meu caso é leite, é o queijo o queijo que me deixava com a cara inchada, daí hoje em dia eu não como mais queijo, é uma vida triste né é
0: uma vida triste,
1: uma vida sem queijo
0: a não ser que você entreviste o Projota, que ele, ele não come...
1: Que... Ai, gente! <risos> ah, a gente começou a falar, nem terminou, do, da, da falta de higiene das pessoas do Big Brother. O, o, você se incomoda? Muito, muito! Tipo o quê? Fora a VTube.
0: É, é nojento, gente. Imagina o cheirinho de cabecinha que não fica o travesseiro dessa garota. E, e o
1: quarto que não tem janela.
0: Não, é, e, tá, e tá convivendo com, com, com muitas outras pessoas, né? Eu, 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 fico, eu fico apavorado, por quê? Por ter alergia sempre, uhum. e quando eu tinha crise sérias de rinite, eu, tinha, eu tenho alergia a, a pó, a, a poeira, essas coisas. Eu tinha uhum. a sensação, quando me atacava a, a rinite, de eu estar sujo, de eu estar, meu corpo estar empoeirado. Então, eu tomava muito banho. Minha mãe sempre achou que eu era louca, mas eu tomava muito banho, porque o banho quente, com vapor, dá uma aliviada na, na, na constipação aqui. Então, além de aliviar a minha a minha, minha rinite, eu tinha a sensação de, de estar limpo também.
1: Ah, então então você é uma pessoa que é ligada ao banho por outro motivo. Originalmente... Originalmente
0: ou... era pelo alívio da, da sinusite, mas eu gosto, eu gosto da sensação. Eu saio do banho é, é feliz, revigorado assim, é, pra mim é, é, é tesão mesmo
1: e se você, tipo, você falou da Dani que você viajava bastante com ela, você viaja com um amigo você percebe que ele não toma banho você é aquele amigo que vai ficar falando vai fulano, toma banho
0: claro, já aconteceu com a gente inclusive, já
1: brigou com alguém?
0: com a Daniela eu não posso falar o nome da pessoa, mas eu falei, Daniela, você tá percebendo que, que, que essa pessoa... Ela entra no banheiro, a gente ouve a água caindo, mas três minutos depois ela sai seca. A Daniela, se mijando de dar risada, ela falou, bicho, eu tô percebendo, essa pessoa não toma banho mesmo, tal. E a gente confrontou essa pessoa. E a pessoa
1: fingia?
0: <risos> e aí? Falou que, que, ele, que ele tomava um banho mais econômico, assim. Que não era um banho de se lavar, de molhar, entendeu? Que era meio que um banho de gato, assim. E aí eu, eu, eu fico em choque, né? Porque você viajando, batendo perna... Parque, Disney, sorvete que cai, essas coisas. É puxado, ah, né?
1: Ainda mais rolou uma discussão? Não, a
0: gente fazia bullying mesmo, né? Não, não, não chegamos a brigar, assim. Era só a gente joga na cara, se, se mija de dar risada para ver se a pessoa vai mudar. Mas a pessoa não muda. É horrível. Hum, Amor, um é dia, um dia que acabou com a minha... Que me deixou completamente transtornado, a gente viajou e um amigo nosso... A gente mas sempre aquela coisa, queria aproveitar até o último minuto, tal. Tá? A gente tava num parque e depois do parque a gente ia pro aeroporto para voltar pro Brasil. Esse garoto jogou um resto de coca com gelo, tava com um macacão. Ele pegou um resto de refrigerante com gelo, abriu meu macacão e jogou dentro assim. você sabe que eu vou entrar na Você no teve avião que viajar? Agora? Eu vou viajar melado. Melecado. Por 6 horas. Juro, e eu fiquei tão em choque, eu fiquei assustado sabe assim com ódio da pessoa a, a Dani percebeu que, que, que a, tipo, o mundo acabou pra mim que a gente fez um pit stop a gente parou num lugar pra eu tomar banho você
1: tomou banho? claro <risos> eu acho que eu faria também porque, porque de como? como? Você vai... é, é, é melado né isso é falta de consideração também. Tem que ter limite. Pois é. Limite da amizade. Falta de educação. Você falou que na sua infância você aprendia a aquarar, toalha, etc. E a sua mãe já achava que você tomava muito banho. O que mais? Assim, em que momento você percebeu que você era uma criança mais higienizada que as outras? É,
0: logo, logo no colégio. Porque naquela época era, era tudo diferente. O tempo era diferente, né? Eu, eu acordava de manhã pra ir pra escola. Ainda era meio noite, assim. Sei lá, 5 e meia, seis horas da manhã. Era noite. E eu acordava mais cedo ainda ah. pra poder tomar banho e passar gel no meu cabelo, que eu demorava horas. Naquela época eu tinha cabelo, hoje em dia não tem mais. Mas eu, minha, minha avó, quando eu ia pra escolinha, passava gumex no meu cabelo, que é um gel que, que tinha no interior, e, e, e me penteava, e lambia o gel na minha, no meu cabelo, na cabeça, assim. E eu me acostumei com o jeito que o vovó me arrumava. Quando eu fui pra escola, que eu comecei a me arrumar sozinho, na primeira série, é... Eu acordava mais cedo pra lamber meu cabelo e, e pentear, assim, fio a fio, um cabelo milimetricamente penteado, que era minha marca registrada quando eu era criança, assim.
1: Eu era... Eu era a criança que já dormia com o uniforme da escola pra acordar cinco minutos antes.
0: Eu sempre achei uma loucura, eu tinha amigas... Por quê? Eu sempre achei uma loucura, porque eu, eu tinha a sensação de não ir vivo pra escola, assim, sabe? Se eu fizesse isso, parece que meu corpo não acordava. Eu precisava do banho, da água caindo, da, daquele refresh. Eu, eu ainda preciso, eu não consigo. Eu não consigo. Você
1: não consegue viver sem banho?
0: Não, não consigo, não consigo.
1: E na pandemia, ficando em casa, você acha que você, você começou a tomar mais banho? Porque você tem a oportunidade, né, de ter um banheiro ali o tempo mas todo. Aí,
0: mas aí vem a, vem a loucurinha, a cabecinha da gente, que a gente vai ficando louco, né? Você acredita que com toda essa loucura, com toda essa paranoia, é, no auge da pandemia do ano passado, assim, eu fiquei muito mal, muito deprimido. E aí eu passei um dia inteiro sem tomar banho. Eu acordei... Vim a sala, fiquei vendo TV, e à noite me deu sono e eu voltei para cama. Juro por Deus, eu tenho 37 anos. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. É. Eu pulei é. um dia de banho. Aí, no dia seguinte, a hora que eu acordei, eu falei: caralho, acho que eu tô realmente bateu uma deprê forte aqui, sabe? Aí, amor, minha terapeuta, <risos> vamos fazer uma, uma chamada online aqui, uma, uma terapia online, que eu achei que, que para mim, gostando tanto desse fundamento, é muito é, simbólico. Era muito simbólico. Sabe assim, ter largado mão assim, ter, Sim. ter. Foi assustador. E aí o Jeff me zoa com isso até hoje, deu ter pulado O dia pequeno, que você não
1: tomou banho.
0: Único Só um cheiro. dia. É, 37 anos de vida.
1: Já queimou a garganta por causa de produto.
0: Já queimei a garganta por causa de produto. Quando eu era criança também, uma coisa que era muito esquisita é se lambuzar de sorvete, de comida, essas coisas. Hum. Era... Acabava o programa pra mim, eu queria ir embora pra trocar de roupa. Aí minha mãe começou a levar uma troquinha.
1: Ai, gente! <risos>
0: Então, uma muda eu ia para um, um lugar, para um parque, uma coisa assim tava me divertindo, caía sorvete eu falava, mãe, tá na hora de a gente trocar
1: ai gente, é uma criança muito limpa meio Sandy, sabe assim do meio do nada
0: eu aparecia com outro look na minha festa de 15 anos que coisa
1: Bom, eu quero dizer que foi muito rápido, já acabou o nosso programa. E falar que você é muito incrível, e... mas eu queria que você falasse é... como é que tá, tipo, a vida no trabalho na pandemia, assim. Porque você é stylist e, e também agora tá no, no, no Netflix. É... O que que mudou na sua vida a pandemia?
0: aprender uhum. a fazer isso que a gente está fazendo aqui, é, uhum. reuniões virtuais, era uma coisa que eu detestava e eu relutei, inclusive, até para fazer a minha terapia.
1: Eu, uhum. eu falava que,
0: não, quando, quando voltar, a gente faz ao vivo, faz presencial. Eu gosto de presencial. Ah, você queria dar um tempo. Eu, eu não, eu achei que fosse passar, sabe assim? Eu falei, não, daqui 15 dias a gente volta. Daqui vi... uhum. passou três meses, eu fiquei sem terapia. E aí a cabeça dá aquela virada que, que né você passa um uhum. dinheiro sem tomar banho. Eu, eu tive que aprender a fazer esses encontros virtuais, assim. Eu gosto de ao vivo, eu gosto daquilo que a gente fez, sabe? Gravando sim, o Nóia, a gente olhando no olho e, e usando um o tempo do outro. Eu acho que a gente, eu aprend, tô aprendendo ainda a ter essa, essa relação e essa troca, né? De falar esse delay da gente de, de fazer isso virtualmente, assim. E aí, tudo, tudo que era presencial com relação ao programa é, e a Netflix, tudo que era, a gente tá fazendo... É, virtual, reunião de roteiro, é, 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 estudando o programa, as reuniões Sim. com nós cinco, com, com as cinco bichas juntas, mais o diretor, a diretora e, e, e os produtores e tal, tudo virtual, amor, essa parte. Agora, trabalho mesmo,
1: é, acabou. <risos> não tem, não. É, porque, tipo assim, pra quem não sabe, sei lá, você tem que. Ir, tem... Fazer pra compor o look, tem que pesquisar, depois vai na loja, vai no, no showroom do monte de lugar e, e pega a referência, assessoria de imprensa, e isso é totalmente contaminável, né, tipo, porque você vai lá no, no acervo de não sei o que, e... E, e... Tudo
0: fechado, né, amor? Todas as assessorias fecharam, é, todas as lojas estão fechadas agora. Eu tenho um, um trabalho hoje, uma prova de roupa, que eu Graças a Deus, pelas minhas, pelos meus contatos e, e parceiros de longa data, eu consegui fazer essa produção. Consegui. Em, o que normalmente eu iria assim, em 10 lojas, em 10 lugares, 10 assessorias e uhum. tal, eu fui em 3. Produzi a mais nesses, nessas pessoas que são os meus parceiros, para poder conseguir editar 5 é, looks para fazer uma prova de roupa para um trabalho amanhã. É, é tudo. É tudo menos, e aí a gente né, tem que sempre esperar a compreensão de todos, assim, né? Do cliente, da pessoa que você tá vestindo, é, 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 o, é um outro momento mesmo. Mas com isso também, é, eu, tenho, eu sou muito positivista, né? Eu sempre tento ver o, o lado bom. É, eu acho que as relações estão mais próximas, sabe? Assim, é, e aí você vê realmente... É, Uh, no meu caso, as pessoas que você pode contar e as relações que você construiu ao longo de, sei lá, de 20 anos de São Paulo, sabe? Falar, olha, eu sei que não é o melhor momento, mas eu tenho esse trabalho assim, 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 com fulano, é, queria produzir com você e tal. E aí é foda, né? Você conseguir e, e, e as pessoas abrirem é, é, as, o showroom e abrir uhum. o, a loja que tá fechada, parar o tempo dela para ir lá se é, arriscar também, né? embora seja eu e mais uma pessoa é um risco você tem que pegar um Uber você tem que sair no elevador você tem que sair de casa mas não dá para não trabalhar né amor nesse momento assim aceitando todos uh, uh, os trabalhos possíveis e imagináveis para fazer dinheiro e para a cabeça não pirar Indep uh, não, é nem, não é independente do dinheiro que a gente precisa de dinheiro para ser próspero na vida mas para a cabeça poder poder funcionar
1: mas você é um excelente produtor de conteúdo, que eu acompanho, e às vezes você está lá nos stories. É, e você também faz vídeos também no, no feed. Você começou isso com a. Você faz tempo você não faz por quê? Cansou?
0: Não, não cansei, não. Tem o Murilo que, é, que, é, que me ajuda na, na captação e na edição, tal, que é um jovem milênio talentosíssimo. Milênio. E ele fica me cobrando e tudo, ele fala, vamos fazer tal, não sei o quê. Eu achei que não era o momento, sabe? Como, como eu gosto de. de... Sempre falar de, de, de moda, de comportamento com humor. Sim. Eu, né, a minha plataforma de vida é moda, humor e amor. O ano passado, minha filha, eu não estava sentindo... <risos> Nem amor, nem humor.
1: Poxa, você ficou um dia sem tomar banho pra você, é muito...
0: E aí eu, eu falei, eu não vou... E também não quero produzir um conteúdo que seja, sabe... me é, é, Não é nem me expondo, mas... É, reclamando mais do, do que todo mundo tá Sim. reclamando, sabe? Eu preferi... Eu preferi... Sabe o tsunami? Sim. Preferi recolher... Porque sabe quando a onda volta, assim? É, eu falei, eu vou ficar aqui parado... Fazendo as coisas que, que eu realmente preciso... E graças a Deus... É, tá fazendo... É, é, tá estudando o Queer Eye como programa, como um grande conteúdo, tem sido muito é, libertador, assim, sabe? Saber que é, lá na frente, mais para frente, a gente, vai, a gente vai produzir, a gente vai gravar, e aí eu vou poder voltar com, com, com tudo, assim, que é,
1: Vai ser demais.
0: Sabe? Falando Sim. de transformação, falando de... de, de de, de, de como você utilizar a sua imagem pessoal, como usar a moda a seu favor para ser mais relax. Eu
1: só quero ver você chegando na casa do povo e ficando com um nojinho.
0: Mas, mas a gente já tem, amor. Eu, já é, tem é, isso? Já tem, já tem. Quando, quando a gente começa a, a estudar o personagem, porque assim, a gente estuda o personagem muito superficialmente. A gente sabe o nome, a profissão e por quem ele foi indicado. Esse ah. é o nosso grande estudo para a gente chegar no, no lugar e ter a surpresa porque é um é uhum. um reality né e aí sim eu fico, eu fico perguntando gente mas esse personagem mas essa casa mas aí Rica essa informação não é assim não 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 ai ah,
1: ele... Eles precisam da sua reação, da
0: né? Da nossa reação, mas eu fico já criando, entendeu?
1: Então você já tá sofrendo, já trazendo um álcool gel, um difusor de amaciante, por caso seja uma casa fígida. Imagina aqueles caras, nossa, tem uns, né, muito, tipo uns caras barbados que ficam anos sem cortar o cabelo e moram sozinhas. Vem coisa boa por aí.
0: Eu já falei pra Andréia, eu falei, Andréia, que a, é a, a diretora, eu falei, eu vou andar, amor, com uma cartela de D no bolso, sabe? Chegou no lugar, tem mofo. <risos> eu, eu pelo menos consigo me, me, me proteger ali. Mas, mas não, não, não é, né, a gente tá lá pra mudar isso, né, na verdade. Então, assim, é até legal que a gente tenha essa reação, caso aconteça de algum dos nossos personagens serem desse perfil, assim, é até divertido brincar com isso.
1: E vai ter aquele chororô todo, porque, nossa, cuirai, você chora.
0: A gente espera que tenha, né? Aí eu, eu, de verdade, é, quando eu começo a pensar nos personagens e tal, e começo a. a, a eu fico emocionado nas reuniões, tá? Eu, eu tô com medo de como vai ser no dia da gravação, assim, se, se eu vou me estribuchar de, de, de chorar ou não.
1: A última pergunta importantíssima. Você é virginiano?
0: Tudo explicado, mistério revelado!
1: Gente!
0: Sou virginiano, sou virgem com virgem e ascendente em leão.
1: Eu sou peixes. É o oposto complementar.
0: Minha mãe é peixes.
1: Peixes é ótimo. É ótimo. Mas não é muito higiênico. Mas tem vocês, né? Pra dar aquele apoio.
0: <risos> ah, é então, isso, amor. A, a graça da vida toda é essa. Essas diferenças todas, né? E a gente poder falar disso de uma maneira leve. Sem, sem, sem tacar o dedo na cara um do outro, né?
1: Agora, pra finalizar, só apenas um, uma boa dica de, de conteúdo, assim, cra... assim. Pra quem quer começar no, nessa... Nessa bolha nojenta. Começa pelo cravo ou pela encravada?
0: São coisas completamente diferentes. Mas eu sugeriria a, a começar pelos cravos, que é mais leve. Cravinho todo mundo tem, né? Um cravinho ou outro, assim. Eu, tá. eu, eu, eu começaria digitando cravos na, na, na busca das redes. E aí, você, pra, pra pessoa ver você... até, que, até que ponto ela pode ir. Tá.
1: O auge é podóloga?
0: O auge, eu acho que é a doutora Sandra Lee. Que ela, que ela tira cistos, abscessos, espinhas, é, coisas nojentas, assim. Tem, tem, tem uma, uma, uma condição física que chama é, chifre.
1: E Mas, peraí, eles não limp, não tipo não fazem a imagem ficar feia, assim, um blur? É o, orga ah!
0: é o organismo da pessoa que produz um, um, um sebo muito grande que cristaliza. E aí sai um horn, sai um chifre na cabeça da, da pessoa. Uma loucura.
1: Em uma sessão isso sai?
0: Em uma sessão isso sai, mas é tipo uma mini cirurgia que ela faz. Eu nem sei ah, como o Instagram é deixa ela publicar essas coisas, tá? A gente, a gente é vetado por muito menos coisas, sabe? Exato. A gente é cancelado por muito menos coisas. Hoje, por exemplo, eu tô brigando, na internet. nunca brigo na internet, eu tô brigando com uma garota aqui, hoje.
1: Qual o tema?
0: É... Eu não sei, eu, eu sigo um perfil chamado Desinfluencer, que eu amo. Hum. Que ela faz um exposé de toda, de toda a loucura, de toda a, a influência digital dessas meninas. A Egotrip. É muito bom. E aí, hoje ela postou um vídeo de uma garota mostrando assim, ela com corpo normal, linda, linda. E aí mostrando a evolução dela para um corpo extremamente magro, sarado e definido tal. e tal. E, e a mensagem era, se eu consegui, você também conseguiu, sabe? É. Ah, Dando, mais uma vez, batendo nessa tecla de que é, 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 sucesso e superação são corpos extremamente sarados e magros. E aí, eu tive a infelicidade de escrever Cretina. No perfil dela? No perfil da Desinfluencer. Tá, e, aí, e daí e ela chegou... A che... ficou completamente é, brava comigo. E aí, mandou as seguidoras dela me seguirem, me atacarem e tal. E aí ela tá me atacando aqui, a gente tá resolvendo... Ah,
1: mas eu você tá bem, você não tá, não parece que abala, tá abalando?
0: Não, não tô! Aí eu fui, fui, eu fui olhar quem... Aí eu pedi desculpas por ter chamado ela de cretina. Aí entrei no perfil dela. Aí eu comecei a olhar e tal, uma seguidora minha me falou... Mas olha aqui, ela tá usando casaco de pele. Pele, uhum. pele de bicho animal mesmo. Eu falei, sério? Eu entrei no perfil, ela não só tá usando como o casaco leva o nome dela. É um casaco de raposa. Eu entrei no Nossa. site, 2021, tá? Casaco Nossa. de pele original de raposa feito sobre encomenda. Aí eu falei, eu deveria ter chamado ela de cruel, não de cretina. Mas eu acho que cretina vai, vai pra tudo, assim. Por é, vender uma imagem de que você tem que ser magra pra ser feliz e
1: por usar casaco de pele, né, gente? Então tá, né? Fica essa reflexão... Rica, eu toda hora eu volto no seu nome que é Benozati. Exatamente. Não é Bezonate. Não, mas é, é, é todo mundo fala. Fala Bezonati? Fala. Então gente, semana que vem a gente volta para os estádios. Esse foi Rica essa figura aí, muito legal, muito legal. Que bom que deu certo. E boa sorte agora na reunião.